0: Hola Nine Gamers, cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro canal.
1: Esta semana vamos a hablar de un tema un tantito polémico, ¿no? Es consolas y videojuegos de segunda mano. Así que quédense con nosotros. Yo soy Guille y
0: yo soy Di y esto es Nine, Nine Games Dice.
1: ¿Qué no se ha dicho sobre el mercado de segunda mano en este? En este mundo en el que vivimos, porque probablemente con la forma en la que está desarrollándose la economía en Latinoamérica, quizás el mercado de segunda mano en general sea uno de los más vistos al momento de que uno plantea hacerse una compra.
0: Sí, así es, y es que también tenemos tantas facilidades para comprar una consola o un aparato en general de segunda mano que se nos hace mucho más práctica y quizás también mucho más barato.
1: Exacto. Por ejemplo, eh, vamos a empezar con las consolas, hablando con, específicamente de las consolas. Al momento de comprarlas de segunda, ¿qué qué aspectos deberíamos de tener en cuenta al momento de comprar una consola en general?
0: Bueno, yo creo que el aspecto, el principal aspecto, lo más importante es ¿Cómo luce y cómo funciona la consola? Si tiene raspones, si la pintura está deteriorada, deterioro. ¿cómo es?
1: Deteriorada.
0: Exactamente, este, cómo está el estado de la pantalla, los botones, cómo se encuentra, eh, si la consola aún corre de manera fluida, ¿no? Y no tiene, este, ningún corte. Eso creo que yo es el, el aspecto fundamental para poder elegir una consola de segunda mano.
1: Claro, de, de manera externa como mencionabas tú, fijarse si la consola tiene raspones, si la pintura está salida, si la pantalla está rayada o incluso si la consola tiene abolladuras, nos puede dar una clara imagen de la vida que ha tenido esa consola y si es que ha tenido pues caídas, ¿no? Si más o menos ves que tiene una abolladura gigantesca ahí, es probablemente porque se haya caído desde muy alto, o se haya caído encima de una piedra. Entonces,
0: claro, porque sabemos que hay raspones Por ejemplo, este, con el tema de la las Sabemos que se raspa muy fácilmente Cuando se conecta al dock Entonces, como que esas rayaduras no son De tan importancia marcas naturales, pero, ¿no? Claro, también, pero por sí, ejemplo,
1: el, el desgaste De los joy, de la pintura de los Joycons En la zona donde uno apoya las manos Ese también es un desgaste bastante natural
0: uh -huh. Claro, pero ya si, sí, por ejemplo el, el, Los heads están rotos o si en realidad se le ve la abolladura en la parte de atrás de la consola, que ahí sí no debería, porque tener algún golpe o alguna claro. marca. O, 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 o a lo que si en las que pantallas. Le
1: un perro.
0: <ríe> también, porque hay casas también. Sí, hemos visto bastantes fotos de gente que publica que sus perros han comido sus joycones, o se han mordisqueado sus swiss.
1: Exacto. Es bastante terrible. Entonces, una vez que nos fijamos en estos aspectos externos, entonces, si tenemos acceso a la consola sería conveniente que, por ejemplo, la prendamos y que veamos más o menos, como decía Di, qué tan fluido corre el menú del juego o si podemos probar algún juego, pues abrir el juego y, y correrlo, verlo cómo se mueve el juego en la pantalla, si por ahí verificar también que la pantalla no tenga los famosos píxeles muertos.
0: Claro, porque eso es parte de los golpes, ¿no? Eso es parte de cuando o cuando se moja una consola. Es parte de... Porque también... Si no nos fijamos mucho en eso... Muchas veces como que... La Asus puede haber tenido... Un... Una etapa de vida bastante dura... Podría haber sido bastante golpeada... Pero ya sabemos que existe la gente... Que simplemente agarra... Y le cambia de case... O sea... Todo lo que es la carcasa... Por fuera... Y uno no se entera tampoco...
1: También por ejemplo... Probar que funcionen... Ya una vez que la consola está prendida... Probar todos los botones... Puede ser un proceso... Tedioso y largo... Hasta medio aburrido... Pero es importante porque... Suponte que pruebas los principales, ¿no? La A, la B, los R's... Y ya dices, ya, sí, sí funciona. Luego llegas a tu casa y quieres este tirar granada en Splatoon con el L1 y no puedes. No uh -huh. no da ni para atrás ni para adelante. Entonces es importante. En este caso yo hablo de la Switch, pero en cualquier consola de segunda que vayas a comprar... Si es que es una consola portátil, como la 3DS, la PCP, la Switch la vida, entonces prueba todos los botones en el momento porque corregir esto sí es más complicado que si por ejemplo compras una Xbox de segunda y el control está fallado, pues co puedes comprar otro control, pero con una portátil claro. sí es un poquito más complicado.
0: Sí, exactamente, y esto es justo lo que nos lleva a, a, la, a la siguiente parte, ¿no? ¿A quién le compramos? es muy importante tratar de comprarle a alguien que nos genere confianza y que también sea sincero porque nos va a demostrar, si le compras a alguien de confianza, vas a saber si es que esta persona, cuando tuvo la consola en sus manos, lo tuvo bien con su mica, lo tuvo con su estuche, ¿no? Tenía un buen cuidado hacia hacia la consola.
1: Sí, esto también y es tampoco te va...
0: uh -huh. Y tampoco te va a decir, no es como... Yo me acuerdo cuando compramos la una Nintendo 2DS, la normal, el chico, el que se la compramos, nos dijo que todo estaba funcionando bien, pero que tenía el palito del, para la pantalla táctil un poco suelto. Entonces, te da la confiabilidad de que no te están tampoco queriendo engañar, ¿no? Y que si tiene un mínimo de efecto que tú no lo consideras importante, entonces, no hay problema con dar el siguiente paso en la compra, que es comprarlo.
1: Claro, y es que, por un tema de comodidad nosotros recomendaríamos de que si quieres comprar una consola primero primero te fijes en tu entorno cercano quizás tus amigos o amigos de, de tus amigos no siempre hay alguien por ahí que se arrepiente de alguna compra por por razones independientes entonces este sería un buen momento para que para que tú compres porque ya por lo menos hay un hay un vínculo no es como que si algo está mal tú le puedes preguntar o por ejemplo lo que nos pasó con una una de las dos veces que, que compramos que fue que vino con el control parental activado te acuerdas
0: sí claro que sí me acuerdo
1: vino con el control parental activado y tuvimos que contactar con el vendedor que primero decía que no se acordaba y, y tuvimos ese pequeño percance pero luego creo que sí nos lo hizo llegar sí
0: le, por, ajá por suerte nos pudo dar la contraseña pudimos formatear la consola y para que todo volviera a poder estar como nosotros realmente queríamos usar la consola.
1: Exactamente. Entonces, ese también es un factor. Supongamos que nosotros ya el vendedor no nos hubiera respondido más, nos hubiéramos quedado con una consola bloqueada por control parental o que hubiéramos tenido que formatear a la mala, hacer cosas que por ahí podrían dañar la, la placa. Traten de que sea alguien de confianza.
0: Claro. Como ya les habíamos mencionado, esto en realidad es para que tú garantices el funcionamiento de la consola verdaderamente, pues, ¿no? Y además también que si vas a comprar en un lugar que te genera confianza, quizás que te puedan brindar una garantía. Eso también creo yo que este val vale mucho a la hora de comprar una consola de segunda mano.
1: Sí, esto es bastante cierto porque eh, muchas veces por, por ahorrar un mínimo, preferimos en lugar de comprar vía Mercado Libre, no Preferimos comprarlo eh, de forma externa. Y luego cuando hay problemas ya Mercado Libre no se responsabiliza. Lo mismo pasa con otras páginas. Yo digo Mercado Libre porque es donde yo estoy acostumbrado. Pero eh, encontramos varias páginas que venden artículos de segunda. Inclusive el mismo Facebook ya ha abierto su propia tienda. Market se llama, si no me equivoco.
0: Sí, Market Marketplace.
1: Claro, tiene Market donde también se pueden comprar cosas de segunda traten de comprobar eh, las calificaciones si ven a alguien que tiene pues pura calificación negativa y que los comentarios dicen que es un que es un criminal que es un ladrón entonces pues no le compren uh
0: -huh. bueno es, vayamos al siguiente punto
1: bueno ahí ahora como como vendedor digamos no más o menos qué qué precauciones debes tener al momento de hacer una venta, porque pom, no 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 siempre vamos a estar de un solo lado de la transacción.
0: Mm. Bueno, si eres un vendedor, o sea, eres una persona natural, no tienes una tienda, no no tienes nada, solamente eres una persona que decidió comprar su consola y que ya no le gustó, creo que lo primero es un punto medio, porque ni tú quieres ir a hacer delivery, no Quizás porque no tienes el tiempo... ...o te da mucha aflojar el tráfico... ...o lo que sea... ...entonces lo primero... ...además por seguridad de ambos... ...creo yo... ...que es bueno tener un punto medio... ...como un centro comercial...
1: Al momento de la entrega... ...y... ...bueno justo hoy estaba a punto de llegar a eso... ...un centro comercial... ...o una zona... ...en la que tú te puedas sentir seguro también... ...porque hay muchas personas que... ...hacen... Si, ...simulan que te van a comprar algo y te citan en un lugar donde ellos tienen la ventaja y terminan asaltándote uh
0: -huh. sí eso es muy cierto así que también quizás ir acompañado también es otro otro de los temas no por ahí como que te da desconfianza ir solo entonces buscar a alguien que te acompañe nunca está de más y ya pues si tienen tiempo pasean
1: claro y y cumple también el el tema del de la, del círculo de confianza no O sea Primero, ofrécela entre tus amigos... ...o que tus amigos la ofrezcan a sus amigos... ...porque así también... ...pues tú te vas a tener esa seguridad... ...no no, no funciona solo cuando eres comprador... ...sino también cuando eres vendedor... ...cierto, o sea, como decía... ...si, si la consola no te gustó por X motivos... ...o simplemente tú sientes que no es para ti... ...entonces... O, ...comunícale a tus amigos, ¿no? Por si acaso estoy vendiendo esto... Eh, ...tal precio... ...o que ellos le comuniquen a sus amigos... Por ahí como que te va a facilitar un poco el proceso. Y ya luego, si no, también trata de vender a través de tiendas oficiales o eh, a través del Facebook para que así te sientas más seguro. Pero ahora hay otro aspecto que como vendedor debes considerar que es muy importante y que es la pérdida de precio de la consola.
0: Un ejemplo este con el tema de las consolas de Nintendo es que su precio... A pesar de que pasan los años, no suele cambiar drast drast drásticamente. drásticamente. Claro, sí, pero a ver, a
1: acá hay un problema. Si tú compraste tu consola en el Phantom o en alguna otra tienda retail, al momento que la quieras vender, no puedes tú basar cuánto se devaluó la consola en base a ese precio, porque el mercado general está acostumbrado a tomar como referencia los precios de centros como eh. Polvos azules, polvos rosados, que son precios claro, mucho o sea, más e económicos, ¿no? O sea, digamos, si tú a una consola de de, un, de una tienda retail oficial le descuentas, tú dices, ya, la voy a vender al 20% menos, aún así va a seguir estando a un precio bastante elevado en comparación con estas con estos centros comerciales.
0: Sí, muy bien. Es como lo que tú dices. Pero ahora va a depender también de una cosa, es... Por ejemplo, ¿no? Si tú has comprado tu consola en Saga, en Replay, Sí, es cierto, te ha salido un poco más de lo que eh, sale en, que en una tienda de polvos azules... La pregunta es, si tú has comprado tu consola en Saga o en Replay Y solo has tenido un mes de duración, ¿sabes que te quedan 11 meses de garantía... De que sí o sí lo puedes hacer valer Estamos hablando de un tema de confiabilidad Si es que la consola llegara a presentar daños Ahora, si tú lo compras en una tienda de polvos azules Pasa un mes, o sea, muchos se dicen que sí tiene garantía Pero pasa un mes, luego tiene a, tiene, le, se presentó algo en la consola No vas a poder hacer valer este esa garantía Porque siempre siempre le encuentran la quinta pata al gato entonces, como ya nos ha pasado en algunas veces que hemos tenido problemas, no exactamente con las consolas, pero sí con, con otras cosas comprando ahí y que nos ha enseñado realmente vari varias lecciones. Entonces, el tema es, yo preferiría comprar quizás una consola de segunda que me salga un poquitito más. Claro que tampoco como una consola nueva, ¿no? Ya el precio sí o sí va a, va a bajar. Pero que me va a generar la garantía de que si al menos tengo un tiempo más, de que si le pasa algo, puedo ir a quejarme o, o decir algo. o A ver que lo, que lo arregle.
1: Pero ya hablando de, de números así concisos, por ejemplo, eh, en las tiendas retail más o menos la Switch está algo de 1.500 soles, puede ser.
0: Creo que 1500 si sí es con juego, porque me parece que ya he estado en 1400 más o ya, menos. Ya,
1: 1400. Entonces estamos hablando, para los que nos escuchan de otros países, estamos hablando de 418 dólares. Ahora, en polvos azules está más o menos 1100 soles una consola. Mm,
0: no, 1200. 1100 tienes que estar bien rebuscado. Claro,
1: y creo que solamente la gris. Porque la de Joy-Con por alguna razón siempre te la venden un poquito más cara. Pero vamos a decir ya 1150 son 330 dólares. Entonces, como se pueden dar cuenta, son casi, casi 100 dólares de diferencia. Es bastante considerable, pero... Ahora viene el pero. También tienes que, al momento de hacer una venta, tienes que ver cuánto se venden otras consolas parecidas en el mercado. Por ejemplo, eh, en Facebook... Yo he podido encontrar switches hasta por 800 soles, pero más o menos el precio estándar está entre 900 y los 950 soles.
0: Uh -huh. Mayormente esos de 800 soles que tú dices son aquellos que ya no te vienen con DOC, uh -huh. este, ni el cable de HDMI.
1: Claro, entonces a 950 soles estamos hablando de 200 soles de diferencia que en dólares son 60 dólares de diferencia una consola nueva con una de segunda que la verdad es es un monto a considerar si es que aún eh, no te sientes pues en la en la capacidad de poder comprar una Switch nueva tampoco eh, si eres vendedor mmm, tampoco es mucha pérdida no son son 60 dólares que que bueno es un es un precio que tienes que asumir por haberle sacado ya un poco el jugo a la consola o por simplemente haber comprado por impulso. Porque a veces uno compra por impulso y luego tiene que hacerse responsable de esas compras.
0: Sí, pero yo creo que si, sí, por ejemplo, si estamos hablando de unos solamente 60 dólares de diferencia, ¿no? Y realmente es algo que ha acaparado tu atención. Yo creo que uno debería esperar quizás un poquito más y luego comprárselo cuando haya juntado esos 60 dólares restantes para tener una nueva. Pero si eres que simplemente vas a probarla por curiosidad... ¿sí? Entonces una consola de segunda no estaría nada mal.
1: Ahora, eh, aparte de lo que dice Di... Nosotros mismos hemos hecho la prueba... Comparando una consola de dos años de antigüedad... Una Switch del 2017... Contra una Switch de dos meses de antigüedad... Una Switch del 2019... Y la verdad es que los resultados han sido concluyentes... Pueden encontrar el video en nuestro YouTube, por cierto... Y la Switch envejece muy, muy bien. En duración de batería, prácticamente fue un fue un empate... ...donde inclusive la Switch del 2017 duró un poco más.
0: Un minuto más para ser exactos.
1: Y estamos hablando de, de consolas que tienen el mismo tipo de uso. ¿no? O sea, fue una, la consola del 2017 que se ha usado los dos años parejos... ...y casi en modo portátil por los dos años... Y una consola de dos meses que se usaba en modo portátil casi, casi los dos meses. Entonces, eh, la, la batería dura lo mismo. Las pantallas fue la única diferencia así palpable que encontramos. Uh
0: -huh. Que uno fue en tonos más cálidos y el otro fue en, ton en tonos más fríos.
1: Exactamente, sí. si compras una consola de segunda del 2018 para atrás, o sea, para el 2017, vas a encontrar una pantalla con los tonos más azulados. Y si compras una consola nueva o una de segunda con la pantalla del 2018 en adelante, vas a encontrarla con tonos más cálidos, más rojizos.
0: Uh -huh. Lo que vimos el sonido, vimos los controles, vimos en general... Tratamos de cubrir todos los aspectos de la suite y fue bastante parejo.
1: Ha sido bastante sorprendente inclusive para nosotros porque nosotros sí esperábamos que hubiera una diferencia, pues... ...que justificara el salto... ...no es como que ya... ...tiene dos años de antigüedad... ...quizás por ahí le ha dado muchísimo uso a tu consola... ...eh... ...y ya... ...uno piensa no como que... ...ya no rinde igual... ...y quieres renovarla... ...para tener algo un poco más fluido... ...tampoco... ...porque nosotros hicimos una prueba de arranque... ...y una prueba de apertura de juegos... ...y también han sido prácticamente empates por milisegundos... ...así que... Eh, ...no tengas miedo en ese aspecto de comprar una Switch de segunda... Porque vas a estar comprando una Switch que va a rendir exactamente igual que una Switch nueva. Uh -huh.
0: Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de cuáles creemos que sean las consolas más pedidas en lo que es consolas de segunda mano?
1: Mm, bueno, eh, yo creo que de lo que más se busca de segunda mano, por ejemplo, es, son las consolas que ya se pueden ir considerando retro.
0: Ya... Yeah. Claro, como es la Nintendo 64, la Super Nintendo, el GameCube.
1: Ya y, y inclusive la, la PlayStation 2, que tiene la misma antigüedad que la 64, eh, el GameCube, como mencionabas tú. También está el tema de las consolas portátiles retro, la, la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Pocket, la Game Boy Advance.
0: Pero creo que, que, es que no sé, me parece Game que Boy. eso es todavía ahorita al menos acá en Perú no se están pidiendo mucho todavía.
1: No, no, pero hay un mercado, ¿no? O sea, hay un mercado. Uh -huh. Yo que... creo que,
0: por ejemplo, una de las consolas que hasta el año pasado todavía estaban en un boom con el tema de ventas en segundo, de segunda mano, eran las Nintendo DS. Porque he podido ver, eh, tanto como en las tiendas de polos azules, que es donde más este uno, uno se dirige a estas tiendas para tratar de conseguir estas cosas no hemos podido apreciar de que mucha gente aún va a preguntar por las Nintendo DS Lite, la DS normal, ¿no? Igual igual en Facebook. Creo yo que tiene que ver con todo lo que era el sobre lo de Pokémon,
1: los RPG de Pokémon. Justo eso te iba a decir yo. Es que la 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 DS es la forma más práctica y sencilla de conseguir Pokémon de generaciones antiguas. Incluidos los, los legendarios legítimos, ¿no? Y transferirlos así a, a la 3DS y pues a, recientemente a la Nintendo Switch. Porque recordemos que para, para pasar Pokémon de la Game Boy a la DS es un proceso muy complicado en el que se necesita un cable específico. Entonces, Pero de la DS a la 3DS pues simplemente se pasa por conexión local y ya es un proceso mucho más simplificado. Entonces ese es el punto que menciona di que tiene que ver con, como que Pokémon sigue vendiendo eh, consolas de esa.
0: Creo yo que ahora la gente ya ha empezado un poquito más a buscar consolas como Nintendo Switch eh, de segunda. Ahora sí ya es más frecuente ver gente que las ofrece y ver gente que las compra también.
1: Sí pues porque quizás por ahí el, el mercado de la de la Nes y la SNS de segunda ha bajado un poquito debido a las versiones mini que han salido de estas consolas que por ahí han salido en precio bastante bastante ajustado y que yo me imagino que mucha gente que qu quería comprar estas consolas de segunda ha terminado comprando eh, muy baratas consolas nuevas y un poquito más modernas que ya tienen la, la conexión pues HDMI porque a, a, antes era todo un proceso.
0: Claro, y también estamos con lo del tema de, de los cassettes. Que ahora estas consolas ahí ya no necesitan cassettes. Solamente tienen... Es más, este sé que son son propensas a poderse chipear. Y poder agregar muchos más juegos también.
1: La verdad es que casi todo el catálogo de, de su respectiva consola está disponible en digital. Así que una vez que chipeas la consola puedes poner prácticamente cualquier juego A menos que haya sido un juego pues muy impopular <ríe> Siempre popular, nunca impopular Y por ese motivo nadie se haya tomado el trabajo de convertirlo en una ROM uh -huh.
0: Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito sobre también los riesgos que conlleva chipear una consola?
1: Claro, eh, antes chipear una consola era Puro, puro beneficio. Yo me acuerdo, cuando llegó la PlayStation 1, eh, te la vendían chipeada prácticamente de origen, ¿cierto? O sea, el, el vendedor ya ni siquiera te, te mencionaba que estaba chipeada o no, porque ya la, la consola venía chipeada. Y todo el mundo vendía juegos de PlayStation 1 piratas muy, muy, muy baratos. Era Hasta era difícil encontrar juegos originales de Play 1.
0: Uh -huh. Bueno, yo no me acuerdo tanto con lo de la Play 1, pero sí me acuerdo que lo era con lo de la Play 2.
1: Exacto. Que, y que podías comprar juegos 2. a
0: sol 50, dos soles.
1: Claro. Luego llegó la Play 2 y también sufrió de lo mismo. Y digo, en realidad sufrió porque eh, sufrieron los desarrolladores de videojuegos. Porque en sí, la PlayStation 2, gracias a esto, gracias a que se podía chipear, Superó en ventas a la Nintendo 64 exponencialmente, y esto es un estudio que se ha hecho. Superó y, y pues la Nintendo 64 su sufrió de este tema porque tenía cartuchos y los cartuchos pues no se pueden chipear. Entonces, como di dice di el mercado se llenó de juegos de Playstation 2 muy baratos en comparación pues de la 64. Así que la gente compraba su PlayStation 2, la chipeaba, y prácticamente tenía a disposición la cantidad de juegos que, que quisieran. E inclusive en esa época no era mucho problema el hecho de que se te rayara un, un CD. Porque era como claro, que, porque ah, simplemente bueno, ya, iban y ya me compro otro. Ajá.
0: Sí, pero llegando un poquito más al tema, ¿no? ¿Qué repercusiones hay a la hora de comprar una, segu una consola de segunda que esté chipeada?
1: Y a eso quería llegar. Cuando hablamos de estas consolas retro chipeadas, no no suele haber mucho problema. Pero ya, cuando hablamos de consolas modernas chipeadas, está el problema de que ya se, se nos hace imposible acceder a ciertos beneficios como por ejemplo el sistema online las las Nintendo Switches hablando específicamente de las Nintendo Switches que se chipean ya no pueden volver a conectarse a Nintendo Switch Online para jugar pues con otras personas internacionalmente y vía internet algún juego como por ejemplo Splatoon se me viene a la mente no no sé uh -huh. por qué
0: Mario Kart también podríamos encontrar
1: claro. Smash. hay una serie de, de juegos eh, inclusive juegos gratuitos como Fortnite ya no se podrían volver a jugar en una Switch chipeada. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, el proceso de chipeo de la Switch es irreversible porque es un chipeo eh, físico. O sea, tú tienes que poner, tienes que que poner un, un aparato en la Switch así en formato físico para poderla chipear.
0: Mm, ese dato yo no lo sabía.
1: Entonces es este es más o menos irreversible y Además de eso, eh, viene a un aspecto que eh, vamos a conversar un poquito más adelante, que es, te contamina los cartuchos.
0: Mm, ya. Yeah. Bueno, y justamente con el eh, con, con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Conviene comprar una consola chipeada de las consolas de ahora, no? Estamos hablando de una PC 4 de una Switch. ¿Conviene comprarlas chipeadas o simplemente... Es mejor buscar uno normal y si más adelante nos, ad nos animamos, chipearlo.
1: Yo creo que la segunda opción que das es... Es prácticamente la única que debería existir porque las consolas chipeadas... Eh, si, si uno decide chipear su, su consola es porque quiere jugar mucho con ella. Entonces ya es algo muy personal porque si la vendes... La persona a la que se la vendes Ya le estás limitando en cierta forma. A que no pueda comprar juegos originales... A que no pueda jugar online... O sea, es como que ya... No le vendes una Switch completa.
0: Claro, pero eso es muy importante... Antes de comprar... Saber si es que la consola... Porque hay muchas personas que no te lo van a decir, ¿no? Tú tienes que procurar... Hacer todas las preguntas necesarias... Antes de comprar tu consola... Para poder saber si es que está chipeada... Si no... Y para que así también sepas cuáles son las repercusiones que podrías tener.
1: Claro, para que se hagan una idea, es más o menos como comprar un iPhone bloqueado. no O sea, lo puedes usar para muchas cosas, pero ya no como teléfono. Entonces, al ser la, la Switch una, una consola muy para compartir, muy para jugar con otras personas y que te la vendan con el online bloqueado para que no puedas jugar con otras personas, entonces es como que ya pierde su Ahora,
0: Algo más también para saber, perdón que te haya interrumpido, es que es, te, es importante que sepas uh, de qué... Um, ¿Cómo se podría decir? Las consolas que se, que se fabricaron de Nintendo en el primer año son capaces, o sea, pueden ser chipeadas pero las consolas que fueron publicadas en el segundo año ya no pueden ser chipeadas. ¿Nintendo arregló el software?
1: El, eh, no, no, era un error, ¿No? por eso te digo. Es un es un error en una de las eh, conexiones de los Joy-Cons, en un riel. Ese, ese es el, 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 el problema es un problema físico. Entonces, a, a partir de la, del segundo año de fabricación, Nintendo cambió la forma en la que fabrica las switches ...para que ya no se puedan chipear.
0: Bueno, entonces... ...eso también es un punto bastante importante... ...para tener en cuenta.
1: Claro, porque si tú la, la quieres comprar... ...específicamente para chipearla... ...entonces... ...búscate una Switch del 2017... ...definitivamente... ...que como les recuerdo... ...tenemos un video en el YouTube... ...en el que probamos... ...que las Switches del 2017... ...siguen estando a su
0: 100%. Sí, ahí les vamos a dejar el link... ...para que lo puedan revisar.
1: Exactamente. Ahora... Ya, justo como mencionaba antes, vamos a hablar de comprar juegos de segunda. Mm,
0: creo que esto también es bastante importante. Ahora ya ya es bastante común poder encontrar juegos de segunda, también en todas las redes, en todos los, los mercados virtuales, pero uno también tiene que tener cierto cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cierto cuidado, amor? ¿Podrías decirnos?
1: Claro, es que, como les mencionaba antes, cuando un cartucho original es corrido en una Switch chipeada, en el caso de la Switch, este cartucho queda registrado en la base de datos de Nintendo como, como corrupto. Entonces, eh, la próxima vez que tú quieras jugarlo en otra, así sea en otra consola, ese mismo cartucho ya te va a figurar como un cartucho corrupto y no vas a poder jugar online digamos que se lo compraste pues a, a un des desconocido que lo vendía a muy buen precio quizás demasiado buen precio para ser cierto desde ahí ya deberías haber estado sospechando pero digamos que lo compraste lo vas a poner en tu consola vas a querer jugar online y no vas a poder y te va a decir que el cartucho está bloqueado,
0: claro además que eh, también tienes el riesgo, corres el riesgo de que tu consola sea baneada por estas cosas
1: exacto y eso es un problema bastante grave a consecuencia de querer de querer ahorrar un poco de, de dinero en juegos que no está mal ojo o sea en ningún momento durante todo este podcast y quiero dejarlo claro ahora estamos tratando de decir que comprar de segunda está mal inclusive es algo que nosotros hacemos eh, a menudo cuando queremos pues adquirir ciertas cosas qué sé yo, que son para un uso temporal o algo así. No está mal comprar de segunda, pero sí tiene que tenerse más precauciones que pues, cuando uno compra de una tienda.
0: Uh -huh. Sí, es por eso que esperemos que realmente escuchen nuestras recomendaciones y por, porque por ahí mucha gente a hay pequeñas cosas que no lo sabían. Escúchenlas bien, tomen nota de cada vez que vayan a ir a hacer una compra de segunda mano. Para que la, al final no sea un dinero mal invertido y realmente disfruten de, de lo que están comprando.
1: Exacto. Además de eso, si por ejemplo están escuchando este podcast eh, muy en el futuro y necesitan eh, saber cuál es el precio actual de una consola, pues co consulten, ¿no? En Facebook pueden encontrar muchos grupos. Dependiendo de tu país puedes encontrar, eh, digamos, Nintendo Perú, puedes encontrar Nintendo Chile, Nintendo Argentina, Nintendo qué, qué sé yo... Existen muchos grupos, entonces tú puedes entrar y preguntar eh, más o menos cuánto cuesta una, digamos, una 3DS de segunda y vas a, te van a dar probablemente una serie de precios que te van a servir como referencia. No tengas miedo de, de preguntar. Este o si quieres comprar, pues tampoco tengas miedo. Quizás el grupo es un grupo bastante serio como los hay, nosotros eh, eh, estamos en grupos que son bastante serios en Facebook, tienen sus propias normas internas, y eh, trata de, de, de comprar ahí, ¿no? Quizás a alguien que ya se, se dedica a eso y que tiene muy buenas calificaciones dentro del grupo.
0: Uh -huh. Sí, eso es muy cierto. Busca, pregunta, y cuando uno, si conoces a alguien que quizás sepa un poquito más el tema... Ande consulta consúltale o pídele ayuda. Yo estoy segura que esa persona no va a hacerle problema en darte una mano.
1: Exactamente. Y cualquier otra consulta que tengan ustedes, y si por alguna razón no quieren preguntarle a alguien más, nosotros estamos en www.ninegames.blog. Pueden entrar a cualquier post y dejar su pregunta en comentarios. O también estamos en Facebook como 9 gamesblog en Twitter como 9gamesblog, en Instagram estamos también como 9gamesblog, en espera, Pinterest. Espera, espera,
0: eso es para el final de este podcast.
1: Ay, <ríe> ay, oh, bueno, entonces vamos al outro.
0: Bueno chicos, espero que les haya gustado este nuevo episodio. Otra vez les pedimos disculpas por haberlo subido un día tarde. La
1: Esperamos verdad es que, que, no se que ya... ayer había partido y no queríamos como que... Tener ese choque. Entonces uh -huh. dijimos, bueno, hay que postergarlo para, para mañana.
0: Sí. Así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales.
1: Estamos en Facebook, como ya, ya les adelanté. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, como NineGamesBlog. Blog. Además de eso, estamos en YouTube, que aún no tenemos un link así que diga youtube.ninegames.blog, pero pero... Eh, ahí estamos creciendo, haciendo videos suscríbanse por favor también nos encuentran directamente ya así a nosotros en www.nines.blog y bueno eso es todo uh -huh.
0: con nosotros será hasta el siguiente, hasta la siguiente semana
1: exactamente, hagan compras conscientes y nos vemos